0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Tor. I detta avsnitt hör vi Mikael Granat, vd för Wilhelm, kommentera Q1 2020. Intervjun spelades in på länk till Beppo i Stockholm. Men först, lite fakta och nyckeltal. Wilhelm AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar hyresbostäder i svenska tillväxtstäder- Vinsten för första kvartalet 2020 hamnade på 201 miljoner kronor efter skatt. Driftnätet blev 330 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 220 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 56,7 Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 41,2 miljarder kronor och har ett eget kapital på 15,4 miljarder. Soliditeten är 32,8 procent. Räntetäckningsgraden 3,1 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 53,4 procent. Wilhelm ägs av första AP-fonden och är stor emittent av obligationer. Bolagets vd är Mikael Granat. Hej Mikael och välkommen till E-podden.
1: Tack så mycket. Roligt att
0: vara med. Ja, roligt att ha dig som vanligt. Hur, hur står det till?
1: Jo, det är bra. Jag tycker att eh, trots coronatider så, så, så är det bra.
0: Mm, mm. Det är ju väldigt speciella tider som du säger och, och den här rapportsäsongen även om coronaeffekten inte kommer direkt på fastighetsbranschen utan den ju dröja lite då, då är det ju, blir det ju väldigt mycket. Fokus på det och i er podd hittills har ju präglats väldigt starkt av, av corona, och den här lävill göra det också, tänker jag. Men hur, hur skulle du sammanfatta ändå första kvartalet i, hos Vilhelm i år?
1: Nej, första kvartalet för bolaget ur ett resultatperspektiv är ju att det är ett väldigt starkt kvartal. Och att vi har påverkats väldigt, väldigt lite. Av, I princip inget alls under första kvartalet eh, okay. av, av, av corona. Eh, man kan säga att det är som. Resultatmässigt. Sen kan man säga att det har påverkat oss arbetsmässigt då. Eftersom vi inte reser och ja, vi har fått lägga om alla rutiner för en mängd saker i verksamheten. Så på det mm. sättet har det påverkat oss. Så det har ju blivit mm. en helt annorlunda arbetssituation kan man säga. Mm.
0: Hur ni, ni som, som äger hyresrätter, hur, hur liksom... Påverkas ni av, av vad ska man säga, liksom, rekommendationer om, om att man ska hålla avstånd? Det är kanske inte är så lätt att hålla en, en meters avstånd i, ett trapp, i ett trapphus eller en hiss till exempel. Alltså hur behöver ni rigga, rigga fastigheterna på något sätt?
1: Ja, alltså vi jobbar ju med information till våra hyresgäster eh, där, där vi uppmärksammar dem på de rekommendationer som finns. Eh, vi, eh, vi ja, ökar ju städning och allting sånt i trapphus. Men vi kan ju faktiskt inte påverka och kontrollera hur den enskilda individen... Alltså, det, till slut är ju vad den enskilda individen gör själv. Och vilka bedömningar och vilka risker man tar som, som individ. Mm, men, mm. men vi försöker ju liksom uppmärksamma dem på de rekommendationer som finns. Det påverkar ju också hur vi jobbar... Liksom, i, när vi besöker hyresgäster och så där, vi är ju väldigt noggranna med att- ja, inte tvinga oss på hyresgäster- som absolut inte vill ha några besök. Eh, och ja, vi sköter den, hela den kontaktbiten- lite annorlunda än vad vi har gjort tidigare. Och det mm. präglas ju då av-, av en, 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 någon slags försiktighet. Både om våra medarbetare- men också om hyresgästerna. Då. Okay. Men sen så är det ju också så att vi har- ständigt en del projekt pågående i husen- som. Som också kan påverkas lite grann av, av corona. Alltså, du vet, en del människor vill ju helt enkelt inte ha besök om vi till exempel ska byta fönster. Ja, då kan vi inte göra det inifrån längden vi har slutat med. Det. Så antingen blir det inga fönsterbyta nu eller så blir det fönsterbyttar på ett annat sätt. Så, så det är ju en mängd sådana här små avvägningar hela tiden och förändringar som vi har vidtagit. Då. Ja, mm. För att helt enkelt äh, minska risken då för smittspridning.
0: Mm. Det var lite det jag tänkte komma in på, kanske inte fönsterbyten Men, men säg att. Det, det, om man tar liksom ett, bara ett, ett hypotetiskt exempel att det, det uppstår en, en akut vattenläcka i en lägenhet, och, och personen där är antingen är, är sjuk i corona eller är väldigt liksom. Eh, vad ska man säga? Socialt avärt
1: Ja, så. Alltså, det kan ju vara två situationer. Då. Det ena är att turuskätten inte vill ha något besök. Mm. Alltså man, man inte vill ta emot någon. Alltså det kan ju vara en frisk person som inte vill ta emot någon. Men då, då är det så numera då att vi jobbar ju, Vi har ju egen skyddsutrustning och så. så att okay. vi, kan, vi kan hålla en väldigt hög säkerhetsnivå för, för att skydda hyresgäster. Och mm. även för att skydda våra medarbetare. Då. Faktum är att just den här anpassningen, den faktiskt jag har gått väldigt bra faktiskt. Men det har ju skett en anpassning av hur vi driver verksamheten det har vi gjort. Okay, och vi, okay. vi skjuter på vissa projekt, alltså vi har ju inga stamrenoveringar och så som tvingar ut hyresgäster på gemensamma toaletter på gårdar och sånt där. Det har vi ju liksom. Det, sånt skjuter vi på för det, Vi tycker liksom att det blir för, för att det blir för hög risknivå för hyresgäster. Mm.
0: Vi, vi har ju pratat om villhemlyften i, i stort sett varenda podd. Är det någonting som den här ambitionen om, om tusen lägenheter om året. Kommer det att påverkas, i år tror?
1: Nej, jag tror inte det kommer påverkas faktiskt. Det finns ingenting okay. som tyder på det. Det kan ju påverkas alltså, i ett lite längre perspektiv. Och det beror ju lite grann på hur, hur man kan säga hur, hur efterfrågan situationen utvecklas eller hur hur mycket människors plånbok till slut påverkas av alla de effekter som uppstår mm. som ett resultat av koronen. Mm, det kan ju bli en situation där det helt enkelt är svårt att Alltså öka antalet villamlifter eftersom de blir så dyra ifrån att det är vad människor vill betala. Men där, okay. men där är vi inte nu.
0: Okej, okay. det var ju lite det jag tänkte komma in på nästa, som nästa fråga. För du, du, du skriver ju vd-ordet att, att, eller konstaterar snarare att, att ni som, som en förvaltare av hyresbostäder i, i, i den reglerade marknaden som finns, ni, ni är ju ändå rätt så skonade uh, från den här stora chocken som har kommit till exempel på hotell och handel men om vi nu, för nu, nu har, finns det olika scenarion för, för hur, hur långt det här kan vara, det finns olika scenarion för hur stor makrochock det kommer att se. men säg liksom att alla alla de här varslen som har lagts kommer att behöva realiseras och, och det blir en stor makrochock då är ni ju ändå rätt så utsatta alltså folk om inte folk kan betala hyran längre hur vad har ni för liksom scenarion där?
1: Ja, vi har ju alltså, som det är nu då, så har vi följt utvecklingen av kan man säga, betalningsmoralen väldigt noga de sista två månadsskiftena för vi har velat se om det blir det någon skillnad nu eller redan nu mm. och då kan man börja med så att, att när vi har inte sett någon skillnad alls mm. utan allting är väldigt lugnt och det förfluter på precis som vanligt. Sen har vi förberett oss på vad vi ska göra om det skulle bli en situation eh, där, där vi får många hyresgäster som helt enkelt får problem att betala hyran. Och då gör vi precis som vi nu gör på, på den kommersiella sidan att vi jobbar med varje enskild hyresgäst och försöker hitta lösningar på det. Och så, så det är liksom vår utgångspunkt. Mm.
0: För det är ju ändå ändå det här tanken på att liksom folk ska... Nu, nu, nu säger jag inte att det kommer hända hos er eller, mer än någon annan, men att folk ska behöva vräkas på grund av uh, någonting som de egentligen inte har haft någon möjlighet att påverka
1: Ja, vi, vi har, man kan säga att vi har, vi har liksom bestämt oss för att försöka hitta konstruktiva lösningar först
0: mm. bra bra, uh, du, då tänker jag ett, ett ord som jag tycker är lite, lite spännande i ditt vd-ord är som ägnat er åt.
1: Det, det är lite grann det jag, det jag alltså vi har ju haft kan man säga olyckor. Vi har haft fyra steg i den här corona i det här coronarbetet. Ett handlar om, om kassaflödesvård. och då handlar det om intäkterna. Det handlar om ökad uppmärksamhet på alla hyresavtal, alltså både bostäder och kommersiella kontrakt. Och där vi har sett störningar nu, det är ju på den kommersiella sidan.
0: Mm. Och då har
1: vi ju mm. jobbat med de hyresgästerna som har haft problem. Nu, det, nu blir mm. det ganska marginellt för oss och det är ingen men vi har ändå försökt liksom ha, ha en hög uppmärksamhet på alla eh alla alltså inkomstlöder. Okay. Så vi tror att det är viktigt när det blir osäkra Okej.
0: Okay. Utgifterna då uppfattas du som extra snål i de här tiderna av dina medarbetare?
1: Nej, det tror jag inte man kan säga utan vi är väl noggranna med att vi har, att vi har kan man säga Uh, rättbetalningsvillkor och så med alla leverantörer men vi har inte ändrat på någonting okay. och vi har inte okay. dragit ner på någonting någonstans heller faktiskt utan uh, när det gäller liksom, uh, skötsel och uh, det är väl vissa projekt som vi har skjutit på då men det, man alltihop det är på marginalen än så länge mm. men vi har ju mer uppmärksamhet på kassaflödet för det blir ju viktigt uh, framöver eller kan bli riktigt
0: Ja, precis, precis. Eh, ni är ju väldigt eh, ni är väl tillsammans med Vasakronan, det bolag i Sverige som har liksom störst andel obligationsfinansiering av de här stora fastighetsbolagen i alla fall. Ni är ju jag försökte räkna här i, i huvudet precis innan vi körde igång och kom fram till att ni har ungefär 5/9 delar av er finansiering är, är obligationer.
1: Det kan nog stämma. Det har jag inte ens räknat ut. 15,5 miljard tror jag det.
0: Ja, 15,5 miljarder av 27 miljarder, och sen har ni 4 miljarder certifikat. Så marknadsfinansieringen är ju dominerad, alltså det är två tredjedelar totalt är ju marknadsfinansiering. Och då har det ju hänt en del där, alltså nu CERT-marknaden eh, säger ju de flesta att den är igång igen, sådär, men obligationsmarknaden. Är, har du någon oro för att det kommer liksom ni kommer behöva tänka om där?
1: Ja, alltså. Vi, vi har ju, alltså det har ju blivit en ökad oro generellt kan man säga eh, på båda de där, både obligations- och certifikatmarknaden. Mm. Men båda marknaderna fungerar ju, men allt har blivit dyrare. Så, så kan mm. man säga. Sen kan man ju då fundera på, eh, lite, på lite sikt. Liksom. Alltså någonstans har jag, det tror jag inte jag har skrivit det vd-ordet här men någonstans har jag sagt så här att det är ju inte otroligt att eh, att bankfinansiering kan få en renaissance mm, äh, mm. framöver. Så det är klart att om, mm. om, om priset stiger på ja, stiger på obligations- och certifikatmarknaden, så ja, då, blir du, du <laughs> då blir det. då konkurrerar, då blir det lite lika konkurrenskraftigt. Då kan man lika gärna vara på banken.
0: Ja, om inte de också höjer ja.
1: priserna. Men alltså, så att, <laughs> det är klart att det, 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 är en, det är en förändring. Men jag kan inte riktigt säga bara så här att. Ja, den kommer att tolka upp. Liksom. Så känns det mm. inte riktigt faktiskt.
0: Okej. Okay. Men känner du en trygghet i er starka kreditbetyg
1: där? Jo, det är klart det... att vi har, ju en väldig, vi har ju en väldig fördel av det. Mm. det. Det är liksom ingen tvekan om det. att Det är lättare för oss att se positivt på detta än kanske för andra då, som har svagare mm. liksom, kreditvärdigheter.
0: Eh, du nämner i, i vd-ordet att det kan ju uppstå intressanta affärsmöjligheter för Wilhelm i, i, i rådande omständigheter eh, mycket intressanta till och med som resultat av coronakrisen
1: Ja, alltså ingen vet ju riktigt hur det här ska bli eller hur det här kommer att utvecklas och man kan ju inte utesluta att det får, kan alltså bli alltså tvinga fram strukturförändringar i, i fastighetsbranschen. Mm. Men det går heller inte att säga att det ska bli så för att det är för många lösa parametrar. Men om det skulle hända så, så, så är vi ju ett bolag som har kraft att uh, utnyttja de situationer som uppstår. Så vi, vi är väl inte så där, alltså vi har ju faktiskt varit lite försiktiga ett tag och inte liksom spänt vågen alls för hårt uh, och det är ju lite grann med den baktanken att uh, det kan komma en situation där marknaden kommer att se annorlunda ut och då vill vi kunna utnyttja de möjligheter uh, som kan uppstå mm,
0: mm. Det känns ju som att ändå att ni har skruvat upp takten lite på förvärldssidan under kanske inte takten men ambitionsnivån uh, på under under första kvartalet är det någonting du skulle hålla med om?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Men man måste också se det i perspektivet av att vi inte gjorde så mycket förra året. Då. Och det är oftast ganska långa processer när man gör den typen av affärer. Jag vet inte hur länge vi har hållit på med den affären. Men det är ju ingenting man slänger ihop på en månad. Mm. Och det kommer säkert att komma någon mer affär här under året, tror jag. Som också är en sån som vi har, som vi har jobbat med väldigt länge. Mm. De, de har vi ju nästan intecknat
0: mm. du, du nämner också att ni, det är på samma tema att ni, ni höjer ambitionen att kunna bygga fler hus är, är det liksom nu, nu har ni ju ni har vuxit lite i, i steg så där kan man säga man och som du sagt kanske inte legat på latsidan det senaste året men ni har ändå liksom tagit, tagit lite lugnare har, har ni skruvat upp tillväxtambitionerna regionellt nu igen?
1: Nej, det kan man inte säga. Vi, 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 är, vi, ser väl ut. Vi, vi har ungefär samma ambition som vi har haft det senaste året. Och vi har starkt fokus på att bygga egna hus också, det tycker vi om. Och där har vi inte ändrat oss. Det är klart att det kan komma en situation ur det här som gör att det inte blir aktuellt att bygga några nya hus på ett tag. Men, mm. men den situationen ser inte vi nu och därför så fortsätter vi att planera för fortsatt expansion för, för nyproduktion på egen mark. Då. Mm, det är också väldigt mm. långa processer. Eh, det är ju, när du ska utveckla projekt och egen mark så det är det ingenting som du gör heller på någon månad utan det är oftast årslånga processer. Mm,
0: mm. Vi har ju pratat eh, om, om era samhällsfastighetsambitioner som ni, inte, ni egentligen inte har realiserat. Känner du liksom att vid rådande omständigheter att det kan vara ett läge att gå in där eller är, är du fortfarande trångt på den
1: marknaden? Nej, jag tror det. Det är ingenting vi tänker på nu, så kan man säga. Men, men det okay. skulle ju kunna bli en situation där det öppnaste möjligheter som inte har funnits studier i det segmentet. Men det är mm. ingenting vi har, det är ingenting vi liksom spanar aktivt på.
0: Mm. Ja, men Det känns ju så att det skulle kunna finnas möjligheter där. Eh, Mikael, det är dags av jag har en, en du, du är en gammal gammal räv i branschen. <laughs> förlåt, du är en räv i branschen. <laughs> <Okay>. <laughs> Och du, du har ju fått sällskap nu i i, i Wilhelm i styrelsen av en, av en annan utpräglad eh, fastighetsprofil eh, Fredrik Wedenius som är ny styrelseordförande tidigare VD på på Vasakrona. Vad vad känner du att det kommer tillföra?
1: Jag tycker att det ska bli väldigt spännande och jag känner ju Fredrik lite grann sedan tidigare och uh, tycker att det är en väldigt bra person så att uh, mm. jag ser fram emot det skiftet. Det har inte sagt att jag var missnöjd med Per Håkan utan tvärtom men uh, varje sak har sin tid uh, mm. och, och nu blir det, blir det en ny tid då med nya möjligheter uh, och Fredrik då så det, det blir jättelångt.
0: Han har ju en väldigt stark också profil som, som utvecklar egentligen. Är, är det någonting som är det en signal på, på liksom lång sikt eller lite längre sikt att, att det kommer bli mer, mer utveckling?
1: Det, det är nog lite för tidigt att uttala sig om det. Det är i alla fall ingenting som vi direkt har pratat om. Det lilla vi har pratat så, så har vi inte pratat om det. Mm. Mm. Men, men jag menar han är ju en ganska bred person kan man säga. Mm. Så att, vi, vi ser, jag ser väl det som en kompetensförstärkning rent allmänt, så att jag tycker att det ska bli väldigt spännande.
0: Med mm, mm. två gamla rävar.
1: Två gamla rävar, ja, det, är det var du som sa det.
0: <laughs> ja, Jag hoppas att inte du hör, hör det här. Du kanske inte blir några fler poddar. <laughs> eh, Mikael, eh, det blir spännande att se vad som händer nu med, med corona och, och allt det här. Och, och vi får ju säkert anledning till att återkomma till dig i nästa podd, även om Förhoppningsvis så blir det, blir det i rätt riktning, så att säga.
1: Det får man hoppas. Det känns ganska långt till nästa podd, vet du. Mycket kan ju hända under de där månaderna.
0: Ja, jag, jag tänkte på det där innan. För senast vi pratade så var det lite oro över Vasaloppet och snön. Men det känns ju som att det, det var länge sedan.
1: Det var länge sedan, känns som flera år sedan.
0: Precis. Stort tack för att du var med en, en gång och så hörs vi under sommaren. Tack så du ha.